0: Jeg er frihed. og du lytter til BAM København. Lars Peter arbejder på et glasværk. Et skånsesløst og farligt arbejde med lange arbejdstider. Det var et hestearbejde, der måtte udføres. Da jeg begyndte i 1896, havde vi 12 timers vagt. Ordningen lød på fire ugers dagvagt og fire ugers nattevagt. Når vi skiftede fra dag til nattevagt eller omvendt, havde vi 18 timers arbejde. Den værste tørn var, når vi mødte på arbejde søndag eftermiddag og skulle blive ved til mandagmorgen. Lars-Peter er dog stolt af sit arbejde. Også selvom han håndterer kul med temperaturer på 12-1300 grader. Koksene blev med rager, der lignede et syvtal, skrabet ud af retorterne og ned i jernvogne. Det var en varm omgang at komme i nærheden af disse vogne. Benene blev helt forbrændt. Det skete, at der gik ild i tøjet. Når vi rensede ovnene, var det så varmt, at hatten og tøjet kunne ryge af varme. Fyldningen af ovnene foregik med 3,5 meter lange skovle. Når det var de øverste rør, der skulle fyldes, måtte vi holde de tunge skovle helt op i strakt arm. De første fagforeninger etableres allerede i løbet af 1870'erne og 80'erne. Men kampen for arbejdernes vilkår og rettigheder er stadig oppe bakke. En meget stejl bakke. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Industrialiseringen kommer sent til Danmark. Men da den først begynder, forandrer den København og resten af landet for altid. I en periode på ca. 150 år fra midten af 1800-tallet, Bygges mekaniseret fabrikker landet over, der øger produktiviteten. Landbrugssamfundet skiftes gradvist ud med industrisamfundet. Og København vokser hurtigt. Den voksende industri kræver arbejdere til det hårde og beskidte arbejde. Mange arbejdere. Og helst skal de være lydige, ikke krævende og hårdt Fabriksarbejdet er ud over at være fysisk kort, også farligt. Arbejdsulykker er dagligdag. Og arbejderne lever også farligt hjemme. De bor ofte småt, under usle- og helbredstruende forhold, i kolde og fugtige lejligheder. Lønnen er så lille, at der knap nok til at skaffe kone og den stigende børneflok tag over hovedet, end sige sund og nærende mad. Fabriksarbejdere dør langt tidligere end folk fra landet, som ofte bor og spiser bedre. I 1850'erne er mænds dødelighed mere end 50 procent højere end deres mere landlige sidestykker. Forskellen hos kvinder er dog kun på 20 Arbejdsdagene på fabrikkerne er lange, til 12 timer på alle ugens dage, også heligdage. Og ferie er et ukendt begreb. Først i 1920'erne får alle arbejdere få dages betalt ferie om året. Og jobsikkerhed er der intet af. Arbejdsgiverne har al magten og kan skalte og valte efter for godt befindende. Brokker du dig, er status du hurtigere en, der ikke gør. Og mister du jobbet, har du ikke mulighed for at forsørge familien og betale husleje. Arbejdsløshedsunderstøttelse eller andre af det moderne velfærdssamfunds rettigheder findes stort set ikke. Du kan måske gøre dig fortjent til en smule fattighjælp, hvis du er heldig. Sovnerådet eller kommunalbestyrelsen vurderer, om du har gjort dig fortjent til at blive en økonomisk byrde for samfundet. Slipper du gennem nådeåret, mister du en lang række borgerrettigheder. Du kan fx ikke stemme til kommune- og folketingsvalg. Og gifte dig? Puh. Sådan en som dig er der ikke egnet til at stifte familie. Slipper du ikke gennem nåløjet, er du overladt til familiens og venners nåde. Ved at miste arbejdet risikerer du altså en social derut. Det er svært at løfte sig ud af igen. I guldets styrkere. i de fattiges udsugere, jeg vil jeg endnu en gang tilråbe. I har i årtier skænket os en bitter livstrik. Vok jeg nu. Målet er fuldt. Lad der ikke komme en eneste dråbe til, eller det flyder over. Sådan skriver Louis Pio, en leder i Ugebladet Socialisten. Han og kampfælderne Paul Gellef og fætteren Harald Brix sætter sig for at organisere de københavnske arbejdere, på samme måde som man har set gjort i andre lande. De drømmer om en fagbevægelse, der skaffer arbejderne rettighed og bedre vilkår. Ikke populære tanker i alle kredse i samfundet. Den 18. september 1871 sender Pio, Gellef og Brix et brev til Karl Marx, forfatter til Kapitalen og sammen med Friedrich Engels, forfatter til det kommunistiske manifest og medstifter af International Men's Association i London i 1864. I brevet beskriver de planerne for dannelse af en dansk afdeling af internationale. De fortæller med stolthed, at Ugebladet journalisten nu har 3.000 abonnenter, hvilket gør det til et af de største af sin slags i verden. Og de danske arbejdere er modet til at høre de nye tanker. Der lurer et oprør på mange arbejdspladser. Blandt andet Danmarks største burmejster Wains Maskin og skibsbøgeri, BRV, på Christianshavn. Skibet Torvaldsen står færdigbygget den 26. september 1871. Normalt udløser et færdigt skib et mindre gratiale til den enkelte arbejder. Men denne gang beslutter ledelsen, at beløbet tilfalder firmaets sygekasse. Arbejderne nedlægger arbejdet, eller de fleste af dem gør. Ved fyraftens tid viser det sig, at flere kvartermænd, det svarer til formænd, er fortsat med at arbejde. En af arbejderne forsøger at få en kvartermand til at stoppe, men det går ikke så godt. Kvartermesteren og en kollega, eller tre kolleger, står der andre steder, gennemtæver arbejderen. Og det pisser de over 300 værfsarbejdere af i en sådan grad, at de i de næste dage, i stedet for at arbejde, samler sig i små grupper og diskuterer en egentlig strække. B&V's to ejere truer alle, der nedlægger arbejde med at blive fyret og den trussel eskalerer bare situationen yderligere. Arbejderne går til modangreb med tre krav, som skal opfyldes, hvis de skal afblæse strækken. Højere timeløn, alle kvartermænd fyres, og gratialet udbetales til hver enkelte og ikke til en sygekasse. Den 30. september 1871 starter det, der betragtes som Danmarks første strække. Ubladet Socialisten indkalder til støttemøde for de strækkende. Man indbetaler et lille beløb for at være med. Der sælges 1500 billetter til et lokale, der egentlig kun kan rumme 1000. Pengene går til en fond for de pengeløse strækkende. I første omgang ser det ud til, at arbejdsgiverne giver sig en smule. Gratialet kan der godt udbetales til den enkelte arbejder. Og de to kvartermænd, der gennemtaget en arbejder, fyres. Men det gør deres offer faktisk også. Og mere i løn bliver det ikke til. Og flere fyringer er på vej. Først arbejdernes talsmand, siden alle 320 værfterarbejdere. Og det får den spæde arbejderbevægelse på benene. Og protesterne er voldsomme. Det ender der også med, at over halvdelen af de fyrede ansættes igen. Strækken på BV inspirerer andre arbejdere, og en egentlig strækkebevægelse vokser frem. Det, der senere bliver Socialdemokratiet og Arbejderbevægelsen, vejer morgenluft. Marx kvarterer for Louis Pius og Vennernes brev ved, at Internationales Generalråd accepterer et dansk medlemskab. Og den 15. oktober 1871 fødes det første danske socialistiske arbejderparti forløberen for Socialdemokratiet. Der indkaldes til møde i tømmerkron i Adelgade. Repræsentanter fra forskellige faggrupper inviteres til at danne sektioner eller fagforeninger, som det senere kommer til at hedde. Gellif begynder i slutningen af samme år at turnere landet rundt i forsøget på også at organisere arbejder i provinsen. Han mødes dog oftere af trusler end af venlige ord. Og allerede fra begyndelsen overvåges, forfølges og sikaneres de københavnske socialister af politi og myndigheder. Pio arbejder døgnet rundt med blandt andet artikler til Socialisten, som han også er redaktør for. Han holder små og store møder, der hvor han mener, han kan påvirke. Han fornemmer formentlig, at noget er ved at ske. Monika, han synger højt og dybt følt med på den sprit nye slagsang, Socialisternes march, i dag bedre kendt som nu dageste brødre. Her et klip fra albumeet Arbejderliv fra 2009. Ligeledes i samfundets for og bånd, der falde var ikke kastet, men ræk mig og brud dig i for i dag er så slut vi får gå. En byning vi rejser til stjern, vi ned, til I april 1872 er det de bakkede hænder i murbranchen der nedlægger arbejdet ved byggeriet af store etageejendomme på Nørrebro og Vesterbro. De stiller krav om at afskaffe slavetimen mellem 18 og 19, altså en forkortelse af arbejdstiden fra 11 til 10 timer. Strækken tager på strækkekassen, og omkring 1. maj er den tom. Hvad nu? Louis Pio og den Internationale Arbejderforening bakker op om strækken. Men ellers går det lidt sløvt for den første danske afdeling af den socialistiske internationale. Murerstrækken er måske lige den sag, der kan banke liv i organisationen igen, og måske endda opnå den organisatoriske konsolidering og politiske indflydelse, Pio mener Internationale bør have. Han skriver artikler i Socialisten, der kritiserer murermestrenes ageren og forsøger også at indsamle penge til svendene. Pio indkalder med en annonce på forsiden til møde på Nørre Fælde søndag den 5. maj. Lad os endnu en gang holde mantal over alle frie arbejdere og alle, som vil hjælpe os i kamp mod kapitalen. Vi vil derfor erkende kende vores egen magt og vores fjenders svaghed. Samlende i tusindvis vil vi stille vores fordringer og love hvor andre at stå last og brast indtil sejren af Købmangs politimester Krone foreslår justitsministeren, at han benytter lejligheden til at slå ned på de ansvarlige, og selvfølgelig forbyde mødet. Normalt ville justitsministeren tøve. Grundloven sikrer jo netop retten til at ytre sig og forsamle sig. Men både regering og politi ser annoncen som en lang opfordring til revolution. Og politidirektøren finder et smuthul i grundloven. For man kan godt forbyde forsamlinger under åben himmel hvis de forstyrrer den offentlige fred. Nogle stemmer i Arbejderforeningen er mere forsigtige og taler for at følge forbudet, men en rasende pige går straks i gang med at skrive talen til møde på fælleden. Han, Brix og Galef mener, mødet skal holdes, koste hvad det koste vil. Retten til at ytre sig og forsamle sig er netop rettighed, og socialisterne ønsker at vise, at man er villig til at stå op for. Politimesteren hører om diskussionen fra en spion på mødet. Og han arresterer lederne af den internationale arbejderforening, Louis Pio, Harl Brix og Paul Gellef. Rygterne iler gennem København, sammen med løbesedler om anholdelsen, og det forbudte folkemøde i det vi i dag kender som Fælledparken. Ud på eftermiddag den 5. maj møder 20.000-30.000 arbejdere alligevel frem, trods forbudet. Med sig bærer de sten og breder. 140 betjente og flere eskadroner husarer til hest venter den med knepler og sabler. Byen er nærmest sat i en slags undtagelsestilstand. Overvågningen af vitale steder skærpes. Steder som Rådhuset, Nationalbanken, Christiansborg, Amalienborg og Tøjhuset, der opbevarer våben. Herren på kastellet får udleveret skarp ammunition og floden på Holmen står parat til at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt der rapporterer sig mindre ulovlighed og hister her, men fælden koger. slager og sten havner ned over ordensmagten, som så til gengæld hammer løs med kniblerne. Husarerne slår til højre og venstre med deres sabler, dog kun med den flade side af sablen. 74 husare, 23 betjente og en stor del af hestene rammes af sten eller andre genstande, såsom tobak. Man må skylle mange irriterede øjne ud, og i alt det andet. Et ukendt antal arbejdere soves i varierende grader, men ingen dør. Ud på aftenen falder der atter ro over fælden. Pio, Gelef og Brix sidder varetægtsfængslet under hele slædet på fælden. I første omgang mener den vagthavende dommer ikke, at der er materiale nok til at fortsætte fængslingen men en mere hardcore dommer uden fine juridiske fornemmelser tilkaldes og underkender den første dommer. Og de tre sidder nu fængslet i de 15 måneder retssagen varer. I august 1872 dømmes Louis Pio til 6 år, Paul Galef til 5 og Halbriks til 4. Og fængselsopholdet bliver en barsk omgang. Især Pio rammes hårdt af forholdene i vridsløse lille forbedringshus. Her et citat fra den bog, han skriver om sit ophold. Og når han skriver Tivoli, mener han altså ikke forlystelseshaven, men forbedringshuset. Indespærringen i de usunde arsenikforpestede og med utøj befængte huler i Tivoli, der stang af skråsås og kakelovens smørelse, ødelagde fuldstændig min kraftige konstitution og lagde spiren til den sygdom, der i cellefængslet efter over to års daglige lidelser, omsider med en blodstyrkning, bragte mig nær gravens rand. I det hele taget kan jeg med for erklære, at jeg under hele mit treårige ophold i fængslerne til fulde fik at føle, hvad det vil sige at være i politiske modstanderes vold. Det er selvfølgelig ikke meningen at påstå, at de pågældende overskred reglerne imod mig. Dertil manglede de alle det fornødne mod. Men opfyldte dem på en måde, som under tiden gjorde, at de værste forbrydere var heldigere stillet end jeg. De usunde trange omgivelser i fuld isolation og den elendige næringsløse mad, der serveres for fangerne, tærer både fysisk og psykisk hårdt på dem. Det står så gralt til, at myndighederne ser sig nødsaget til at pånåde dem, af frygt for at gøre dem til martyrer, hvis de dør i fængslet. Pio er så hårdt medtaget, at han mister de fleste af sine tænder og er ramt af tuberkulose. Den 8. april 1875 bliver Pio og de to andre så løsladt til en forandret verden. Efter to måneders rekreationsophold i Tyskland er Pio atter klar på formandsposten i den arbejderforening, som blev forbudt efter slaget på fælden. Lokale arbejderforeninger viderefører dog det politiske og faglige arbejde, og de opfatter sig også stadig som en del af den samme bevægelse, løsligt kaldet det Socialdemokratiske Arbejderparti. Partiet er alligevel ikke helt det samme mere. Det er mere splittet nu af magtkampe og uenigheder om partiets linje. Pio får heller ikke den helhjertede velkomst, han formentlig forventer. Alligevel genvældes han til formand i 1876 ved en kongres i forsamlingshuset Gemle på Frederiksberg. Det lykkes ham ikke at samle magten omkring formanden, altså ham selv. Han som formand er ikke længere foreningens centrum og hans enerådede ledelsesstil falder ikke længere i god jord. På kongressen udsender man også Socialdemokratiets første program, programmet. Partiavisen Socialisten, som han stadig er redaktør for, hedder nu Socialdemokraten, og klarer sig ikke særlig godt. I forsøget på at redde avisen og skaffe nye læsere, stifter han alt for meget gæld. Jorden begynder at brænde under ham, da låneren ønsker pengene tilbagebetalt. Også politiet under ham konstant i nakken. De har ordre til at holde styr på Piu og forhindre ham i at blive alt for revolutionær. Altså starte den socialistiske revolution i Danmark. Man vil altså gerne finde en anledning til at anholde ham igen. Eller få ham til at emigrere til USA. Og et godt overtagelsesmiddel er at true med fængsel. Piu er røstende bange for at ende i fængsel igen. Han er sikker på, at endnu et ophold vil koste ham livet. Hans fætter, Harald Brix, led nemlig den skæbne ryge fængsel igen. Et halvt år efter løsladelsen dør han kun 40 år gammel. Både Pio og Gilef diskuterer faktisk allerede i 1876 muligheden for at starte en socialistisk koloni for udvandrere i Kansas i USA. Og i januar 1877 indbyder de på forsiden af Socialdemokraten Læseren til at være med til oprettelsen af kolonien, som de ser som en mulig løsning på den store arbejdsløshed. I februar 1877 nedlægger han sit værv som formand, og i løbet af marts fører han hemmelige forhandlinger med politiet. Han tilbyder sin stor sum penge, hvis han vælger at flytte til USA og aldrig igen viser sig i Danmark. Pengene stammer blandt andet fra store arbejdsgivere som Rubens Klædefabrik og BRV. Også Paul Gilliff opfordres til at rejse. I Pius' opfattelse står valget mellem at tage de penge, staten tilbyder ham og emigrere, eller dø i en kold, klam celle. Den 23. marts 1877 rejser de i al hemmelighed ud af landet. Pius har kone og barn med sig. Det kan godt være, at den borgerlige presse hoveder, da de to socialister forlader landet med stor industriens penge på lommen. Men harmen, vreden hos partifælderne, hos arbejderne er enorm. Pio og Gelef er forrædere. Socialdemokraten fyldes med harmdierende artikler, der skrives medviser og tegnes satiriske tegninger. Den socialistiske koloni i Kansas ender i fiasko. Men det forhinder nu ikke Pio i at vedblive med at kæmpe den socialistiske kamp. Men livet i USA er også en kamp for overlevelse. Familien slås med pengenød, sult og med at tilpasse sig den amerikanske måde at leve på. Datteren Sylvia Pio skriver om sin barndom i Chicago. Mellem alle de tågede indtryk for min barndom er der et, som står ubermhjertigt klart. Og, og skønt, jeg synes, jeg har haft en dejlig barndom, lykke og kærlighed gav mine forældre mig i usædvanlig grad, så lurer der bag ved det hele et sort spøgelse, som hed næringssov, som jeg aldrig kom i berøring med, men som skræmte mig sådan, at jeg aldrig har forvundet det. På en rejse i Minnesota bliver Pio syg, så vidt jeg kan læse mig til, formentlig er tyfus. Han er i forvejen godt nedslidt af hårdt arbejde, så måske er det ikke nogen overraskelse, at han tilbage i Chicago dør den 27. juni 1894, 52 år gammel. Det tager sin tid og en del overtagelser fra kone og datter, før Socialdemokratiet tilgiver ham nok til, at de i 1921 henter hans aske til Danmark. Stavning holder endda en tale, som hylder partiets grundlægger og hans bidrag til den socialdemokratiske bevægelse. Partiet rejser en mindested for ham på Vesterkirkgård, men selv i dag ligger han ikke sammen med andre socialdemokratiske kouifærer i det røde hav, som man kalder området omkring søen på Vesterkirkgård. BAM København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag lyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fly af den fulde historie med.